0: Mejor País del Mundo, con Diego Iglesias, en Radio con Vos. 17.07, ya estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés. Eduardo, ¿cómo te va? Diego Iglesias te saluda.
1: ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Buenas tardes. Gracias por atenderme. Bueno, me gusta eso, el mejor país del mundo, me gusta ese título.
0: Y sí, es un gran título. Porque... Yo tengo
1: orgullo de vivir en mi país.
0: Bueno, entonces, coincidimos, es el mejor país del mundo este, sin dudas.
1: Pero el tuyo es de creación o de metáfora o de este, ironía. El mío está puesto
0: en un amplio concepto. Creemos efectivamente que es el mejor país del mundo. Y además, bien, pasa, y, y además pasan cosas en nuestro país que son muy mejor país del mundo. Es como la doble acepción muy, al mismo tiempo.
1: Muy bien, muy bien.
0: Coincidís o no? Pues coincido. Claro, muy bien. Eh, Eduardo, inclusive,
1: con... sí Inclusive, el dolor de que haya pasado el intento de magnicidio en un país cuya característica es a la inversa. Nosotros recibimos en, y arman nuestra argentinidad personas perseguidas por la violencia de su país de origen. Esa es la argentinidad, ese es el origen. O sea, nosotros recibimos con los brazos abiertos a judíos que hoy son de origen argentino, perseguidos por Nicolás II en el Progrón, armenios que eran perseguidos por los otomanos, sirios libaneses a principios de del siglo XX, que eran perseguidos también este, por los turcos. Y eh, esa es la población que hizo los, los, los tanos, los españoles de la Guerra Civil Española. Por eso duele mucho... Que, que pase esto que pasó, porque la Argentina sea tapa en el mundo porque haya pasado esto cuando nosotros íbamos a la inversa. ¿no? Este gran país abrazó a quienes eran perseguidos por la violencia en sus países de origen y la virtud que tiene la, la argentinidad es que todo argentino ama a la Argentina y ama al país de, de, de origen de su familia. Eso no será muy seguido uh -huh. en otro y eso es lo que me gusta de mi país.
0: Está muy bien. Eh, Eduardo, vos sos una de las personas que tiene eh, cercanía y diálogo con la eh, vicepresidenta de la Nación. Eh, ayer la escuchamos en esos 20 minutos que habló desde el Senado, eh, pero ¿cómo la, ¿cómo la estás notando vos? ¿Cómo sentís que está la vicepresidenta después de que quisieron asesinarla hace poco más de dos semanas?
1: Bueno, la verdad que siento... Eh, está de menor a mayor, o sea, Cristina no se dio cuenta en su momento de lo que iba a pasar o de lo que pasó porque nunca imaginaba hacer eso que se hizo si no, no hubiera salido todas las noches y por las mañanas saludar a las personas como saludaba, el sábado anterior habíamos estado armando una tarima donde ella subió y habló a la, a la gente que estaba allí, nunca imaginamos que había iba a haber unos asesinos como los que hubo. Imagínate que eso, vos lo vas este, eh, procesando y te genera una gran conmoción. Y, y Cristina está, bueno, agradeciendo mucho a la fe, a su fe, a la fe en Dios, a la fe en la Virgen porque está convencida, que mucho tuvo que ver este, que alguien la cuidó. ¿Mm. Este, está convencida, eso que, que fue muy lindo en el día de ayer, que los curas villeros y los curas de opción preferencial por los pobres y las religiosas que están en los barrios más humildes, quisieran ir a verla para... Testimoniarle su afecto y su amor, ¿no? ¿Mm. Y esa persona... Yo dije el otro día en el recinto, nos atraviesa a nosotros, eh, le decía a la oposición, que para mí ha sido muy importante que Alberto Fernández decretara un feriado y que pudiéramos ir juntos a la Plaza de Mayo porque nos permitió canalizar colectivamente el sentimiento de, de indignación que nos produjo lo que había sucedido y pudo haber una fraternidad colectiva que se transformó en sentimiento positivo, porque yo no sé si no había ese esa, eh, eh, eso el día siguiente, si no había patrullas perdidas que iban este, a cualquier lado. Entonces, este le decía yo a la oposición, ustedes entiéndanlos, esto es lo que lo que pasa a la gente que a las personas con Cristina Fernández de Kirchner mm -hmm. pasa
0: Eduardo... No,
1: no es que no pasa.
0: Eh, el, ayer la, la vicepresidenta, en esos 20 minutos en los que habló, eh, tuvo un punto en común a lo largo de toda su alocución, que es la cuestión del de diálogo y la posibilidad de ponerle más énfasis en esa búsqueda del diálogo con la eh, oposición. De hecho, algo que parecía verosímil hace unas semanas, ahora es una posibilidad. De hecho, vos mismo le mandaste un mensaje al expresidente de la nación ya lo contaste eso y decía que algo que parecía inverosímil ahora es un, una posibilidad que es que en algún momento eh, no se descarta la posibilidad de que haya un encuentro entre la vicepresidenta y el expresidente de la nación para fijar algunas reglas básicas de consenso democrático que quedó, como decía la vicepresidenta ayer, un poco debilitado o roto directamente luego de que intentaban asesinarla. Te sumo a esto la posibilidad de ver cómo lo ves vos de si es posible que la vicepresidenta se junte también con algunos actores de, 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 del poder digamos económico con los que ha estado fuertemente enfrentada como puede ser incluso Héctor Mañeto eh, el, el dueño digamos del grupo del grupo Clarín
1: mira yo sueño con que eso suceda hacer o sea, sueño yo cuando le, le vi la amenaza en las redes a Mauricio Macri este, no dudé inmediatamente en sacar un tuit, en, 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 en buscar su celular y, y escribirle un, un, un chat de lo que yo me estaba repudiando. Este, le hablé a Patricia Bulli también para contarle lo que pasaba. Le escribí, perdón, a Patricia. Me contestó Patricia. Este, pero también, a ver, es muy bueno que suceda que Héctor Mañeto se comunique con Cristina y se anime a repudiar un atentado a Cristina como, como lo, lo, lo repudió la Cámara de Diputados este, con todo lo que se dice pudo firmar, a redactar una declaración común este, y votar oficialismo y oposición que, a, que lo que sucedió con Cristina fue un atentado. Pero fíjate vos, trabajamos parlamentariamente inversamente proporcional a cómo nos comportamos mediáticamente ¿por qué? porque parece que si vos sos opositor en los medios tenés que hacer tenés que, yo quiero poner entre comillas lo que yo denomino ladrar o mostrar que no estás cerca de lo que acabás de condenar porque si vos redactaste conmigo firmaste conmigo votaste conmigo pero cuando vamos a mostrar eso que votamos, te tenés que comportar es porque, por eso es que yo creo que también deberían estar los dueños del poder de los medios para que esto que, que, que yo no quiero que suceda más, que es ese discurso de odio que cala en todos los sectores de la grieta, no es que solo cala en un lado, entonces este, me parece importante que la alta, la más alta dirigencia política, con la más alta dirigencia del poder económico, del poder sindical y del poder de los medios, porque de nada sirve que estén todos los demás si a mí me van a seguir haciendo que cada vez que me invitan a un programa me tengo que dejar de ser yo para convertirme en un salvaje que tiene que negar al otro que piensa distinto, entonces nos tenemos que matar para que mida y tenga rating no, yo mm -hmm. no voy más a esos lugares hace mucho tiempo es... pero porque lo sentía internamente lo sentía internamente ahora este, con estos resultados que hubo hay que practicarlo también mm -hmm. en, 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 en los medios no, no no debería ser que yo me diga no voy debería ser que no suceda
0: estamos eh, hablando con Eduardo Valdés el diputado nacional del Frente de Todos ¿Qué tal Eduardo? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo, está, Nico? A, a, ¿cómo, ¿Cómo estás Nico? Bien, muy bien, hablando eh, públicamente señalaste ya en varias oportunidades estos días tu eh, deseo de que la vicepresidenta pueda tener una conversación con Héctor Magneto, pero más allá de tu deseo, ¿hay alguna eh, gestión iniciada?
1: Yo no yo no la hice yo no la hice, pero sí saben cada uno lo que yo pienso, porque, como dije, lo dije en el Parlamento para que quedara registrado también en la versión taquigráfica este, de este tiempo. Porque yo lo puedo decir mediáticamente, uh -huh. pero también se lo quise decir a nuestros compañeros de Parlamento, a los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Y tengo que ser sincero, si ustedes miran el video... Esa parte fue escuchada con mucha atención, hubo un gran silencio y fue aplaudido por oficialismo y oposición. Entonces, esto es lo que a mí me renueva la esperanza. Les voy a contar algo más. A ver. El día anterior, yo tuve reunión de Comisión de Relaciones Exteriores.
0: El día anterior al atentado, decís? A la,
1: a la sesión, que yo ya había, a la dicho, sesión. había sucedido ya lo de Macri, que yo había hablado y uh -huh. había... Eh, eso fue la semana pasada sí. este martes este martes hubo una sesión de la comisión de relaciones exteriores que integramos desde Fernando Iglesias en la oposición este hasta Silvia Los Penatos o sea es una comisión y de mi bloque eh, mi vicepresidenta es la ex gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone o sea están los pesos pesados ¿Y qué pasó? ¿Y pudimos votar los 12 temas por unanimidad? ¿Pudimos votar los temas? Y temas importantes que garantizamos derechos, como por ejemplo, votamos una, un tratado de extradición entre Argentina y Brasil hmm. para que se pueda evadir la ley penal este, yéndose a Brasil. Está muy presente el caso este, de Terma Fardín. O sea, eh, 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 votamos temas importantes en la comisión y pudimos votarlo sin querer sacarnos ventaja sí. uno al otro. Entonces, yo siento, les digo la verdad, siento que vamos mejorando. Ayer no fue una sesión salvaje de otros tiempos, fue una muy buena sesión, a pesar de que votamos cosas diferentes, tuvimos que ganar el quórum nosotros, o sea, la oposición no quiso darnos quórum al principio, pero a partir de que empezamos a sesionar, no hubo facturas de esas que se pasan. El discurso de Mansur fue muy importante también el día anterior. El discurso de Mansur. ¿Por qué? ¿no? Porque eh, el jefe de gabinete vino y tuvo una primera exposición que era responder las 3.200 preguntas que le habían hecho la oposición y en todo momento él nunca hizo referencia a comparar, a decir tal cosa nos pasa ahora, porque antes el deudo Macri ¿entendés? no hizo ninguna referencia al pasado del gobierno del 2015 al 2019. Cuando termina su exposición, le hacen algunas preguntas sobre cifras y él les dice, pero escúchenme, ustedes no han entendido que yo no quise comparar, ustedes me están obligando a comparar, ahora les voy a comparar entonces. Pero por eso yo reivindiqué mucho ese Mansur del primer tiempo que tuvo en sus palabras de una exposición cerca de él, este la voluntad de generar un diálogo. Bien. Y, 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 y yo me tomé de las palabras de Mario Negri que cuando cierra, él también propone un diálogo. Entonces, me parece que estamos mucho mejor, a pesar de, de que hay burbujas todavía, bien este, en, entre oficialismo y oposición y a, y a mí me encanta poder hablar de esto con ustedes porque también quiero que se incorporen los dueños de los medios Es
0: Eduardo Valdés, eh, diputado nacional del Frente de Todos Eduardo, gracias por la entrevista
1: No, gracias a ustedes.
0: Un abrazo